1: 掌握先机，创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天到我们现场来的呢，是一个台湾的新创，然后一个很独特的营运模式哦，是做一个爱惜食物的平台，叫 Taste Me。好，来到我们现场的是创办人暨执行长叶博君 ，Barson 来 ，Barson 好
0: ，温子祥你好，呃，各位听众朋友们，大家好，我是 Taste Me 的创办人叶博君。
1: 好，我们在前一次的节目里面已经请 o n 跟我们聊到哦 t e s m e 就是一个创办在疫情期间的，一开始的时候主要是以食品为主，好，<對>比如面包啦、烘焙啦，但是现在慢慢的我们发现说，可能我们可以做的更多元一点，所以包括一些甚至于呃洗沐产品，就是洗发精啦、沐浴乳啦、對啊、<好>美
0: 妆啊、美妆
1: 那<些>好，就是只要是跟我们生活当中啊饮食好、嗯、吃的、喝的，然后洗的用的好，这些都已经包含在里面了、喔。那其实，在疫情期间成立哦、喔，我觉得当然它就是一开始就是遇到一个最难的状况，所以我们真的蓄积了很多能量可以来挑战未来。但同时啊，这两年也正好是 ESG 的浪潮。整个大大的来到了台湾。好，那你觉得这段时间以来，就是你们自己在做这整个工作的时候到底消费者对于饮食跟气候变迁这个议题之间呢的关联性，这个认知有没有加强？有没有什么样的改变
0: ？我觉得，因为在媒体的一些报道底下，其实蛮多消费者大概知道了气候问题。
1: 嗯，我
0: 觉得他们认为气候问题跟这个所谓的。碳排啊，或是那种污染这件事情，它可能比较容易有感。嗯，但我觉得目前大家对于这个气候啊<對>变迁跟饮食的连接性好像还不大。就是其实这一段这个连接还不够啦，
1: 蛮模糊的。就是
0: 觉得好像有，可是我。但是好像我又感觉不到到底饮食饮食可以改变气候什么東西。对，就好
1: 多人叫我们说，呃，你不要吃牛肉啊，好，因为它的那个碳足迹啊
0: 很高，欸、很高然后要多吃菜啊。
1: 对，要多吃菜啊。然後要是在地的。哎、欸，对，但是好那，所以我多吃在地的食物，北极熊就会有家可以住嘛，真是可以这样子。就是
0: ，而且有时候觉得，<對>因为饮食这种东西比较像是个人，就是跟人自己本体一个人有有相关，哦、对，所以他其实好像就是。有的时候我们大家就会有一个名词，就是我自己改变了，然后嘞
1: ，有用吗？就是、對,对对，有用吗？<笑>然后嘞<勒>，對,
0: 对，但是可能没有想到说这件事情它其实就是一个运动，就是嗯，当一个运动，我们所谓的这个量变就会产生质变，是。
1: 嗯、那
0: 但是你需要先有量变嘛？<是 S 2> 对，对吧？你没有量变，你有远不会有质变发生。<對 S 2> 所以我们当然就是说，现在我们大家对这个气候问题，比如说气候暖化，一点我都是已经守不住了，每年都往上攀升，大家也感觉到今年绝对比之前都还热。印度还、哦、印度还飙破五十度，
1: 对，这翻了五十度，那是什么概念？我真的没有办法。就直接丢个
0: 蛋就可以熟了。那种。
1: 对，我的天哪！好
0: ，对，那其实这个气候问题，我相信大家其实都不用再被复习了。是，但是我觉得现在需要被复习，就是它到底跟各个产业，或是跟饮食，到底它连结性多强？对对对，對所以我觉得这一段是现在这个就是媒体可能。对于传递的这个资讯还不够多，所以消费者对这个意思可能是从各个不同的论坛啊，各种不同的资讯所获得的。嗯、对，所以这个部分其实还是稍微需要再连结、需要再加强一点啊
1: 。嗯哼，所以它到底有什么样的关系？
0: 其实这个气候啊，我们知道食物浪费，其实我们之前有提过，就是我们其实在每年我们产生出的粮食大概有三分之一被浪费掉，是浪费的，每年至少都超过十三亿吨哦。对，十三亿吨。听起来夸张，但是也不知道带多少嘛。
1: 对，對没有概念。但是我
0: 们拉回来到我们比较熟知的这个台湾好了。嗯嗯。嗯台湾其实大家可能不知道一个数字啊、哦，就是台湾其实是全亚洲嗯平均每一个人嗯所负担的食物浪费量最高的国家、嗯嗯。什么？为什
1: 么？<灣>我们不是很
0: 勤俭、就是、吗？就对对，我们从小要一粒皆辛苦嘛，对不对？是。对，可是我们的上一集有提到说，就是我们人我们太方便了，台湾超幸福。超方便，所以食物不会匮乏
1: ，对，感觉不到匮乏，对。那
0: 再来就是你的选择很多，嗯、超商琳琅满目，什么都有，对。然后多元文化，其实你想要吃的也都有，所以你会觉得好像、嗯、我知道食物的浪费这件事好重要，<對>可是不用现在，是不是现在问题是明天的问题
1: ，对。所
0: 以所以这就是为什么我们一直高举不下，然后台湾这边每个人所承担，嗯、可能你不是你我的责任，可能。当然也有一些业者可能也想要刺激消费的责任，但是累计下来，我们每个人承担的这个食物量非常就好大。
1: 对啊，那我们碳排也是非常高。对，我们一年这样
0: 除下来，我们一年大概要产生出每个人承担了大概是一年产生160公斤的厨余量。哇，这个其实蛮可怕。你想想，<要>你你真的要丢160公斤吗？其实没有了。哎，对，<是>好
1: 可怕。我
0: 每个人负担下来就这么多
1: ，一个人160公斤。所以你如果是四口之家。
0: 就差不多八百多，所以你一天
1: 要丢几公斤的厨余啊，好可怕、啊！对，<呵>这
0: 就是一个我们可能想象不到的数字啦。是，那我觉得这个数字其实它反映到就是我们食物浪费这件事情，它不只是说你丢了就没事，你要想到的是它丢进去食物的处理，其实因为我们要在乎的是环保，不能随便往河里面就倒了。对，那你要处理的过程，你要更仔细、更谨慎。然后大部分情况下，我们又不能随便埋。<对>然后你说发酵，我们一般什么厨余减量啊？发酵其实也有限，所以很多时候这种厨余用埋的方式处理的时候，我们就会产生出我们最可怕的温室气体，就是沼气
1: 。哦，<烟>对，因为这么多的厨余，它必定要整理嘛。台湾也没有这么多的猪可以去吃这些厨余嘛、呃
0: 。猪现在好像不能吃了，也
1: 不能吃厨余，因为有那个
0: 交叉感染的问题，卫生问题。对
1: ，对，
0: 怕那个什么什么口蹄啊，或是现在猪的。感染疾病，所以我
1: 们现在大部分处于好埋掉，呃，
0: 埋掉，或者是说有一些用这种发酵的方式，或者是有一些可以烧的，或用烧的方式处理。但很大一部分还是只能用埋的，是相对比较有效率的。就是如果真的变成厨余的话，用埋的还是比较多，因为毕竟发酵要时间，对，动辄几个月。是是，所以你来不及，
1: 要放在哪里发酵啊？对的，还还还一个容器，一地方然后发酵。所以
0: 用买的还是比较多，但是你想，我们每天产生那么多，它哪里可以买啊？就是，你也不能往海里倒啊
1: 。对对对，这就是
0: 一个我们人类要解决问题的能力，就在这边。就是你要怎么大量解决这些这么大量，而且它在处理
1: 的过程还会排碳，对不对
0: ？对，处理过程还会排碳。处理它的时候，不管压缩啊，或者是这个脱水啊，那些全部都是排碳的问题。
1: OK，OK， okay, okay. 所以这个问题我刚刚这样听起来，我觉得对，还蛮严重的、啊，很没有错。就
0: 可能目前感觉到还好一点点，但是它未来累积到一定的量的时候，可能会就变得有可能厨余埋到埋到你家缝旁边都有可能，因为没地方埋
1: 了啊。对，對你就会家里附近<是>都闻
0: 到你那个厨余腐烂的味道
1: 。对，哎、呃，我觉得这听起来有点像那个恐怖诉求。但是我们我们回过头来看的话，就是其实这个世界上还是有很多国家它是粮食不足的。<對>好，那当我们的粮食这么多的时候，我们一个人到底能够做什么事情？要小小做一件事情。因为刚刚巴 a 讲一件事，我有点感觉啊，就是我们常会觉得，呃，我我一个人应该还好吧？我多开一下冷气不会怎样啊？好不差我一个。我对我多丢一点食物不会怎样。但是如果两千三百万人都这样想的时候，<笑>对我们刚刚有听到，一个人一年平均的厨余量是160公斤。好，其实我觉得这个事情哦是很不酷的一件事，对，很多地方是没有东西吃，而我们在一个非常便利的地方，好，然后我们的食物无庸匮乏的一个地方，哎，结果我们有这么多的浪费，好，那我我觉得这件事情对我来说听起来蛮可怕的，因为一百六十公斤，大家想想看，一百六十公斤的肉大概是一个什么样的状态哦？
0: 就是你看一百六十公斤，通常五百克就是一一份餐嘛，是，所以大概。换算出来，它大概有320十份餐。<對>那320十份是什么概念呢、哦？你给另外一个人，你可以养他一年。
1: 是，
0: 你一个人浪费量可以养他,他一年。可以养他一年，他一天他一天只要吃一餐就够了。
1: 是，所以其
0: 实这个是还蛮浪费。你想想，你这个不丢了，另外一个人就可以多活一年
1: 。对，所以我觉得这件事情，但是这个概念上面来说，为什么我们说那个量？就是量要开始有哦，就是量变产生质变，对，量变才会产生质變,變,变。为什么量这件事情其实蛮重要的？哦，我觉得很有趣哦。我们可能都不太知道，像英国，我们都会说工业革命是从他们开始的嘛，<是>对。那大家都以为说是蒸汽机啊，瓦特嘛，我们小时候都读过，其实不是。其实英国它很有趣的是它的制度的建立。好，所以这个制度的建立其实需要大家共同的努力啊。那英国在产业这件事情上面，他们有很丰富的经验，他们是这样子做的。英国以前呢、啊，在航海时代以前，他们是吃马铃薯的，他们的主食是马铃薯。可是他明明就是个岛国嘛，对。好，所以呢，他们觉得说你是个岛国，那你旁边就是海洋啊，有很多的鱼的这种资源，那为什么不鼓励人民吃鱼呢？好，所以他们就有一个法律啊，就规定。呃，人民呐、啊，每一户人家每一周都要有一天要吃鱼。那这件事情其实改变很大，为什么？因为你要吃鱼，所以就开始有人觉得说，那所以我可以来卖鱼吧。好，那我要卖鱼呢，我就得要去抓鱼吧。那我去抓鱼，我是不是要船？哎、欸，所以就造船工业也起来了。好，所以呢，他们的木材，哎、欸，这个产业链就开始起来了。所以到后来呢，他们很为了要抓鱼，所以很会开船，然后这個船呢就越做越大，于是呢。他们就成为日不落国，<笑><笑>对，就成为海洋霸权。但是一个小小的一件事情，一个政
0: 策改一下，对，一天就弄了一个这么大的航海工业、呃。
1: 它可能不是两天会发生的事，但是我我觉得其实气候这个议题也是一样，是一个很长期造成的一个结果，所以我们要解决这样的一个问题的话，它必须要有长的时间。但是长的时间呢，它是从每个人小小的改变开始的。所以我觉得，其实啊 ，Tasme 这件事情，我自己一直觉得它非常有意义，就是它看起来其实并不好做，因为跟我们过去的观念不一样。好，但是它实际上是可以帮我们处理、帮我们解决很多的问题，而且更重要的是，让我们重新去思考。对于食物这件事情，还有我们生活用品上面啊、哦、这些事情的一个态度，我们应该要如何来面对它？我们先休息一下，待会儿继续回来。回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场的来宾是 Tasmi， 一个食平台，一家新创公司的创办人暨执行长叶博君。好 ，Bassem 在我们的现场。那我们刚刚在谈到那个气候变迁啊，跟食物之间的关系，<是>我觉得它是一个。看起来是一个小的改变，而且跟我们以前所知道那种做的伟大事业好像有一点点差距哦、啊。但是
0: 就好像很很 minor 的感觉，对<笑>对。對
1: 但是其实呢。这种每一个人都能够做到的改变，往往才是驱动我们整个社会进步最重要的一个动力的来源哦。所以，根据你的经验跟观察、哦，像这种吸食平台之类的，我我知道我们在台湾就是食物银行，这可能是大家比较熟悉的，的对，對这是我们很熟知的。好，然后呢，便利商店也有很多这种吸食的做法，比如说我们最常看到就是他在晚上几点钟之后。它当天的到期的产品，它会有折扣，折扣对，它会有折扣。那其实我们也都知道嘛，因为就买回来，其实到第二天早上还能吃啊，它
0: 不会坏掉。是啊，对的，對<啦>并不会。大家,大家都对食物的保存都还蛮有自己的一套
1: 。哎，欸、对对对，就是台湾，其实在这个事情上面是技术是、嗯、是蛮好的哈。我们在那种食品加工上的技术是好的。好，那你们自己再看。什么样企业比较容易跟你们合作？然后什么样的消费者容易加入你们的会员，而且会是那种活跃的用户
0: ？什么样的企业啊？其实我们认为是说，这企业他们对于永续啊、环保这种循环经济理念已经新认识了。
1: 嗯哼哼哼，
0: 那它本身主要输出的营业项目的产品都是以有效期的，对，就是它一定会过期的。然后，或者是说它的产品是上架到通路上面，可能就是通路型的产品，那可能都会有一些包装回损或什么运输过程下架，会有产生 NG 的问题。嗯、
1: 对，的那或者是
0: 说它可能是一个工厂，那它专门帮人家做 OEM 的，那它可能都会产生出一些客户使用不完，它可能就是的一些工厂余料的问题。哦，这些其实不管是属于这种进出口商啊、食品制造商，或者是说。用品制造商，或甚至他是通路商，是<对>甚至一些欧燕厂，<是>其实他们的产品，只要你有效期，它压上去的你也改不了了。对，那它最终一定会走到集齐的意图的话，其实都会很适合。是对，那只是说用食品啊、饮品、用品这种，其实都可以去跟我们做合作。那这企业端其实就还台湾其实还蛮多的。哦，<但>真的。对，但最主要的是，他对永续要或循环经济这件事情要先认识。因为他知道我们到底在做什么，而不是说我在卖东西，因为这个两个概念是有点比较不一样的
1: 、嗯。你们其实也没有在卖东西啊，<笑>我们其实
0: 也是帮他们在卖东西，但就是我们这个卖的东西是取决于我们是在去解决这一个产品它未来要报废的问题。
1: 在帮他解决问题，而不是只有卖产品，应该说是这样子。是是是是对，對所以你们在跟企业接触的时候，<對>你说他有概念，他是类似像像，就是说
0: 你要他想说，嗯、那就是我可能我知道你们这个东西是因为你毕竟他给消费者，他也掉一定的一个折扣嘛。所以说你卖东西的话，<對>我们知道说，哎、欸，我在算我的毛利率，算得很精准、哦、然后这样会赔钱不行的，有有赔钱都不行。嗯，但是你要想的是，他过期嘞。如果它丢了呢？是，然后你丢了还要花钱处理呢。对，那这些东西，而且你丢你怎么处理？你如果你都装报废丢，嗯，这个名声其实不好看。以现在这种永续环保的趋势来讲，我东西都拿去报废，你不太好意思跟别人讲了。对，以前可能说啊，我有钱，我有钱就报废啊，对啊，可现在不是，你讲出就怪怪的，你知道吗？不酷，不酷，对，你的企业就形象就怪怪的。所以这其实是你的报废东西，你你可以有报废，第一产业都一定会报废，你怎么处理？嗯，这件事情到底怎么处理才是重点？而且怎么处理跟你的品牌形象，你有没有在做所谓的永续的这样一个浪浪潮去做一个转型的时候，是很重要的地方
1: 。对你的浪费要尽可能要降到最低。对,對
0: 你都可以报废，<對>你都一定有几些东西，嗯嗯、但是你怎么处理才是你最重要的地方。
1: 对，是你选择
0: 怎么处理。嗯<哼>，然后现在不是说你有钱可以处理，或是说你愿意花钱处理，或者是愿意报废都可以，<對>而是你怎么处理是大家最看重的。是那。如果以回顾的话，我就是看到消费者来讲的话，其实消费者蛮多。如果是以这个省钱啊，其实省钱会比较多。就是他可能一开始会认识到我们，就是因为啊好省钱，然后就先尝试一下。嗯、但他尝试完之后，他就慢慢发现说，<对>其实我们带给他的不是说只是省钱这件事情，我们里面蛮多的时候在告诉你说，你在做的是一个。不浪费的一个运动，
1: 有意义的事情。对
0: ，嗯<哼>，我在你消费的过程，你每一次消费是让东西不浪费，把这两件事情画上等号，<是>而让你觉得说，我在消费了是让东西不浪费，所以我日常生活中，我把我原本要额外要花钱支出的东西，我可以去用这些产品去取代。嗯，那再来是我可以慢慢认识到说，因为这件事情，对我生活的一些消费是要减量。是，那我想要的东西就慢慢的不要这么多，或者我想要的东西，它其实可以用不同的这种消费方式做取代，而不用到真的去购买那么多非常新鲜出炉的或者效期非常非常长的东西。<笑>对，我刚好就好。嗯
1: ，对，这个我
0: 觉得它是可以，它透过我们是这样的一个平台，嗯、这样的一个消费模式可以去。理解到，会去慢慢认识到的东西，这是我们的目的了
1: 。其实这是一个消费价值观的重新在建构啊。对，觉得对，就我们以前会觉得啊，面包刚出炉的，因为很香。可是听说那个时候吃啊，不见得是对身体最好的時候、哦。是啊，是是是，因为你要等它稍稍凉一些些。<笑>对，然后我我记得里面好像听说什么二氧化碳还是什么之类的，的、哦，才排
0: 出来之类哎，欸、對,
1: 对对，就就有这种。然后以前我们会觉得说，哇，家里就是随时要有很多的粮食。好像看起来家境比较好，现在我们就知道说，其实不用啊，你堆在你家干嘛？而且极简生活，对，越空越好，是断舍离嘛。我们现在为什么要把家里当仓库呢？对我们整个那个生活的,的模式已经不太一样了，跟我们以前追求的价值观是不相同的。所以，我们现在回来看一下、喔，就是以 TestMe 一家新创，然后我们在做一个过去比较少人做的事情哦、喔。呃，你们后续有什么样的计划来扩大你们的影响力
0: ？呃，我们未来想要扩大我们影响力，就是可能透过一些刚刚其实前面有提到，我们想要更多元的我们下的一些选择产品,产品的选择，嗯嗯、然后扩大更多我们的这个合作的一些啊店家数。<是>那这样的一个消费，它可以从我们现在因为店家太少，嗯、可能那么没没有那么那么方便的情况下，未来可以来更更加方便，可能在你的身边的周遭、你家里附近就会。可以让你做到这件事情，是那毕竟有的时候做这个所谓的永续环保，嗯，就是有点不方便了、啊，嗯、<哼>就是一开始都没那么方便、哎、啊，对对。但环保杯其实一开始很方便吗？没有啊，大家觉得超麻烦。但慢慢你习惯了，好像就没那么不方便，而且还觉得不错。那你还帮他找很好的借口？哎、
1: 欸，这倒是没有这啊。<笑>这倒是真的，这倒是真的。我我以前都觉得说，就带杯子出门，这太不可思议的事情
0: 。对，但是
1: 现在我反而都天天。带自己的环保杯出门，然后我只要看到人家那个拿一瓶水给我，我就说，呃，我我不用，谢谢，對對對<笑>我自己有带。而且我觉得好像
0: 很酷，带环<對>保杯很酷，而且环保杯会变成一个个人的一个 brand 的感觉，就是你会带一个属于自己的风格，就是你慢慢的会透过这种永续的方式，从、嗯、一开始不方便，慢慢的变成自己的风格，或是说越来越习惯这件事情。那我们未来就是更多的这种产品啊，然后我们希望打造一个生态系，就是。我们其实现在已经有在做一些规划，就是去连接一些上游，包括一些农产品。农产品其实蛮多的，所谓的这种呃尾盘货，或者是说很多种手蔬果的问题，其实还蛮多的，而且量体比想象中还更大
1: 。哦， oh, 真的。而且
0: 但是没有人知道怎么处理，因为那个其实，在那个产业其实蛮传统的。嗯。所以数位化其实也不高，所以对他们来讲，空间蛮大的。所以那一块其实是我们有想去思考，去怎么样去连接的部分。嗯嗯那这也是我们已经有在一些业者再去做一些规划讨论了。然后我们也希望说，未来连接到可能更下游，包含一些厨余处理的东西，其实它都可以变成一个循环生态系。就是透过我们的平台，在中间的一个位置，然后我们可以去连接上跟下的部分，<是>然后让这个自由一个生态系可以做得出来。
1: 嗯，那最后一个问题就是说，其实你们做这么多的平台啊，做这么多的连接，科技的使用上面，你们大概目前是怎么自己写程式吗？还是用什么样的方式科技來忙？我们目
0: 前就是的确是我们自己的音号是自己去写程式啊，嗯、然后我们毕竟是个小新创嘛。资源还没那么多的情况下，我们很多还是靠自己 in house 的方式去解决这些问题。<是>对。那当然，未来如果我们有，当有更多机会，我们很希望说有跟更多外部的这种合作，让这个进程可以更加的快速达成。我们想要达到一个愿景目标。嗯嗯那当我们完成台湾的这个验证之后呢，我们也希望可以去往东南亚的一些国家去做拓展。嗯嗯因为东南亚其实虽然是开发中国家比较多，但是其实开发中国家也有很多是。都市化的程度已经很高了，是，所以浪费问题已经慢慢在浮现，已
1: 经开始出现，所以这
0: 些东西其实是等待被解决的。是，那我们就希望说，在他这个问题开始萌芽、在出现的时候呢，我们就可以去介入来处理，那或许会一开始就更好的一个效果。嗯
1: 嗯、是，好，非常谢谢博君今天跟我们的分享。那我们在过去的节目里面，其实有采访过已经碳中和的餐厅。好，那但是。不管是不是已经看中和、哦、我们知道餐厅它是一个跟我们消费者直接接触的点，它背后其实有整个食物的供应链，不管是加工了或者是还没有加工的，那所有这些厨余的问题，其实都是都会里面很重要的问题，而且它直接会跟我们每个人的生活相连接，也直接跟气候变迁。的成果会相连接，所以今天呢，非常感谢博君来跟我们分享一个新的生态链的建构，好，一个新的我们每一个人都可以做到的节能减排的方式。谢谢博君，谢谢大家。
0: 谢谢，谢谢各位。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助 ，Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。